0: Bienvenidos a este gran episodio de Creación el podcast en el cual estaremos hablando de un tema que no muchas veces hablamos, pero que tiene mucho impacto en nuestro desempeño y productividad. Hoy hablaremos de realmente cómo nos afecta la nutrición, la alimentación y si realmente tenemos maneras de poder incrementar o disminuir nuestra productividad a través de algunas situaciones que nos encontramos en el día a día en las ventas. Es por eso que invitamos a mi queridísima amiga Sofía Salazar de Yerba Mate Nutrición que nos estará acompañando en este gran episodio hablando con relación al mundo de la alimentación y cómo nos puede afectar en el mundo de las ventas. Así que si quieres conocer más, pues quédate y crece. Sofía, 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 ¿cómo estás? Bienvenida a Crece o el Podcast. ¿Cómo has estado?
1: Hola Diego, bien, gracias, gracias por invitarme.
0: No hombre, qué alegre tenerte por acá y la verdad que es un honor el poder haber cuadrado tiempo para que estemos por acá, creo que es un tema que ha sido, eh, o, o no, no ha sido tan, tan popular en el sentido de que ay, todos quieren hablar del mundo de las ventas, pero que tiene muchísimo impacto y como te lo comentaba, para mí ha sido parte sí. trascendental de la productividad, de la alimentación, del estilo de vida, de la salud y que es una parte muy importante, pero antes de, de poder seguir hablando de ese tema, me encantaría que le contaras a la audiencia quién es Sofía Salazar, eh, qué haces como para que la gente diga, ah, chilero, Sofía está por acá, le voy a poner full atención. Así que, Sofía, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Vale, les cuento un poco de mí. Tal vez como por qué estoy en esta carrera. Eh, yo siento que tengo la pasión como por buscar salud, salud integral. ¿Por qué? Desde chiquita, pues tuve muchos dolores de cabeza era muy ansiosa, muy nerviosa, después en mi adolescencia pues tuve reflujo, gastritis diagnosticada y al final salí adelante con, con la, una buena alimentación y también que eh, un acupunturista me ayudó. Entonces le, me di cuenta como, ¿verdad?, de la importancia de la prevención, ¿verdad? No solo es de tomarte una medicina, sino que todo lo demás, todo lo que haces. Eh, entonces cuando me gradué del colegio estudié nutrición y gastronomía y durante la carrera... Siempre me gustaba, pues no siempre, pero la, eh, me, siempre me llamaba más la atención todo lo de salud más que lo de cocina. Eh, pero por alguna razón, cuando me gradué mis trabajos, me llevaron a trabajar en cosas de gastronomía, lo cual la verdad que ahora es un plus para mí, porque entonces cuando trabajo con clientes, pues les trato de dar recetas ricas, etcétera. Pero eh, mientras estaba trabajando en esas cosas de cocina, sentía esa gana como que no, yo lo que quiero es eh, sesiones uno a uno y ayudar a la persona a sanar realmente. Y sentía que con el conocimiento que tenía, pues, pues no era suficiente. Entonces, eh, yo ya estaba abierta como a todo esto de la, de la medicina alternativa y pues buscando así palabras random en Google, me salió esto de nutrición holística y me encantó, o sea, me encantaron todas las clases, me llamaron la atención, me fui a estudiar a Vancouver nutrición holística, pues esta especialización en nutrición holística y... Y eso, y regresé, y ahora me dedico a ver a clientes, a mejorar más, o sea, más que darles una dieta, como a cambiar de hábitos, ¿verdad? Que a largo plazo eso es lo que les va a funcionar. Eh, y recientemente, que creo que fue como por, como por, tú me contactaste por ahí, eh, que estoy trabajando con empresas, ¿verdad? Incrementar su productividad eh, por su alimentación. Y yo les enseño cómo, la alimentación les puede causar o fatiga o vitalidad y salud, ¿verdad? Entonces, eso también he estado haciendo últimamente.
0: Buenísimo, Sofía. La verdad que es súper interesante. Eh, y de nuevo, pues, muchísimas gracias por estar acá. Creo que tenemos un episodio súper bueno en el cual vamos a estar hablando de muchas cosas importantes que nos pueden funcionar a nosotros para poder llegar a incrementar esa productividad que estamos buscando en las ventas. Porque aquí no le ha pasado que de repente nos levantamos un día más cansados, nos pasamos todo un día de que decimos, wow, estoy súper cansado, súper cansada, hoy no me siento con ganas, eh, y eso al final todo el día va ac acumulándose, acumulándose, y se vuelve en un día, en una semana, en un mes, comenzamos a hablar de desmotivación, y hay muchos factores que a través de nuestra alimentación nosotros le podemos meter cierta gasolina muy buena, cierto combustible que nos puede ayudar, y cierta calidad de combustible que nos puede dar mucha más productividad, pero Vayámonos en orden, Sofía, y mencionaste algo interesante que quiero que nos cuentes un poquito más a la audiencia. Nutrición holística. ¿Qué significa eso? Para que podamos tener un poquito más de conocimiento, de aprender sobre lo que significa este concepto y esta gran rama de la nutrición.
1: Sí, buena pregunta, porque no muchas personas saben que holísticos, les suena un poco raro, pero holístico lo que significa es que incluye a un todo. Entonces yo cuando veo a la persona, no voy a ver solo su alimentación, sino que tengo que ver todos los otros factores que van a afectar su salud, ¿verdad? Entonces, cómo está durmiendo, qué tanto ejercicio hace, su estrés, eh, incluso las relaciones que tiene con las demás personas, eh, todo esto va a impactar su salud también. Buenísimo, eso
0: bien. es interesante, y el holístico al final es, también le hemos hablado muchas veces de mente, cuerpo, espíritu, todo lo que nosotros tenemos, la conexión, los distintos enfoques que nosotros vamos teniendo, pero precisamente entender la nutrición como un todo, y la nutrición, como lo hemos dicho muchas veces, es ¿Qué alimento consumes? Y no solo es el alimento físico, sino ¿qué alimento consumes para tu cabeza? ¿Qué alimento consumes para tu espíritu? En muchas cosas de no hablar de religión, sino decir, bueno, yo les he dicho, lo bonito de, de lo que nosotros hacemos el día de hoy es que es bien fácil ver el futuro y yo puedo predecir el futuro con relación a lo que tú estás consumiendo el día de hoy. Sí. ¿Qué contenido consumes? ¿Qué alimento consumes? Eh, ¿Qué tan buenas relaciones estás teniendo y que eso realmente te pueda permitir llegar a más? Pero bueno, ahora vayámonos ya, eh, eh, Sofía, a poder llegar un poco a conocer y entender cómo, cómo la nutrición holística nos puede, o sea, cómo podemos empezar a ver si esto impacta en la productividad, tiene relación, que estabas hablando de las empresas, cómo mejorar la productividad, cómo, cómo lograste hacer esa conexión entre lo que es la nutrición holística y la productividad de una persona como persona individual, como persona dentro de una empresa, cómo tiene esa conexión la nutrición holística con la productividad y luego nos vamos a meter a esa productividad en el mundo de las ventas tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista del campo. Pero vayámonos con esta primera parte de la productividad y la nutrición holística.
1: Pues me di cuenta porque varios de mis clientes, eh, porque ponemos varias metas, ¿verdad? O tal vez me dicen, mira, quiero trabajar mi gastritis, bla, 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 pero alguna, muchas veces era como cansancio, fatiga, y sobre todo era como específico, ay, después de almuerzo o en la tarde, o, ¿verdad?, como que eran en tiempos bien específicos. Y entonces ahí es fácil ver, ¿verdad? Definitivamente lo que estás almorzando no está, te está haciendo bien, probablemente estabas comiendo algo altísimo en azúcar, entonces te dio eh, por decirle el high del azúcar un ratito y al segundo se te bajó y te dio ese bajón y ese sueño espantoso en la tarde, ¿verdad? Entonces eso y también que me dicen que están cansados, pues que aunque duerman necesitan no sé cuántas tazas de café o un montón de gaseosas, eh, que eso no debería ser así, no deberías de necesitar eh, tanto estimulante eh, entonces por ahí, así fue como mi cuenta eh, ¿qué más me preguntaste?
0: no, después vamos a decir el tema de la productividad en el mundo de las ventas pero quería ver cómo habías encontrado esa conexión de la nutrición holística con la productividad y ahora, si quieres, vayámonos un poquito a entender, tal vez de una manera muy general eso que me estabas mencionando Porque muchas veces hablamos, sobre todo cuando uno llega de los 30 para arriba hay muchas personas que dicen, es que sí dormí, pero no descansé y es Bien. claro, lógicamente, pero como tú decías no necesitamos tanto estímulo externo como estímulo interno, y es entender y conocer hoy, comencemos a hablar de la alimentación, cuál es esa alimentación o cuál es ese estilo de vida que te has dado cuenta que impacta negativamente en el ser humano en su punto de productividad, y comencemos a caminar hacia cómo puedo cambiar esos hábitos que hemos hablado muchísimas veces en esta comunidad, de los amos de las ventas, de los hábitos, que esa parte del detonante, de, 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 del bucle de los hábitos, detonante, rutina y recompensa, que lo que hace es cómo convierto esto, no solo en una dieta de que la cumplí de determinado tiempo, sino cómo se convierte en un estilo de vida, en algo que repita constantemente y que comience a tener una recompensa para mí. Pero para irnos claramente es, vayámonos de lo negativo hacia lo positivo y quiero entender cómo te has dado cuenta de qué tipo de alimentación es la que lograste identificar que puede llegar a ser ciertos alimentos que nos impacten negativamente en nuestra productividad.
1: Mira, voy a hablar sobre el azúcar en sangre. Ay, oigo un eco, ¿tú lo oís también?
0: No, no sé si escuchas eco tú. ¿Ya se quitó o no? Sí, ya se quitó. Ah, va.
1: Voy a hablar mucho sobre el azúcar en sangre, Verá, Y cómo eso al final, o sea, tu energía, una gran parte de eso va a depender de cómo está tu azúcar en sangre. Entonces... Primero, y eso lo veo mucho en Guate, muchos de mis clientes, es básicamente decirles, quítate los carbohidratos refinados o estos carbohidratos o azúcares que te van, a elevar, te van a dar un pico de azúcar, pero al ratito se te va a bajar y vas a necesitar o comer más o te va a dar mucho cansancio. Entonces, eh, primero, si estás comiendo una dieta... Que la mayor, o sea, yo no tengo nada en contra de los carbohidratos, ¿verdad? Carbohidratos buenísimos, pero agarrarlos de las legumbres, de los vegetales, sobre todo vegetales ricos en almidones, granos enteros, etcétera. Pero ¿qué pasa si la mayor parte de tu dieta todo se convierte en azúcar? Entonces, por ejemplo, tú en la mañana comiste, no sé, pan con jalea, pan es, se vuelve azúcar, jalea se vuelve azúcar. Después a media tarde comiste fruta, que la fruta es excelente, pero ¿qué pasa si ya, ya comiste azúcar? ¿verdad? Entonces más azúcar. Y después a mediodía comiste arroz blanco, tal vez un poquito de proteína, vegetales y más tortillas, más azúcar. Y después en la tarde pasta, ¿verdad? Como que todo se va volviendo azúcar. Entonces tú entre más comes, más, va a ir, vas, más vas a ir necesitando, porque otra vez... Te va a dar ese pico de azúcar, pero entonces como te dio ese pico de azúcar, tu cuerpo va a secretar un montón de insulina y entonces la va a traer abajo de un somplón. Entonces en ese momento te vas a sentir cansadísimo, con mucho sueño y vas a necesitar, mm, o sea probablemente te vas a comer una barrita, una granola bar que está mercadeado como saludable, pero yo lo veo que al final hace esa misma reacción que va a poner tu pico de azúcar y lo va a bajar. Eso por una parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto azúcar estás comiendo en tu dieta? Y, ¿y qué tipo, ¿verdad? Porque está bien que comas carbohidratos, pero mejor si estás agregando con fibra y proteína, porque eso va a ayudar a balancear tu azúcar en sangre. Y después otra cosa es que si me dicen, ay, no estoy durmiendo, o sea, estoy durmiendo bien, pero sigo fatigado, eh, puede ser que tengas algún tipo de fatiga suprarrenal. Y lo que pasa es que tú deberías, o lo normal es que te despertás, y tus niveles de cortisol deberían de ir incrementando poco a poco durante la mañana, después a mediodía tu pico y después lentamente va a bajar. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en esa fatiga? Tu cuerpo ya no produce eso, es como que ese balance de cortisol ya no está ahí, por eso es que estás necesitando tanto café, porque entonces le das café, le da como un boost de cortisol a tu cuerpo, entonces te sentís bien, y después al ratito se te baja, entonces otra taza de café, Cortisol, o incluso tal vez no café, sino que cabal algo azucarado, entonces cortisol. Y entonces, si tu cuerpo está acostumbrado a que le estés dando cortisol, pues, o que estés secretando cortisol a cada rato, eh, naturalmente solito ya no va a poder hacer su proceso eh, que debería hacer durante el día. Entonces, esas dos cosas como que atribuyen más que toda la fatiga, que si tengas algún tipo de fatiga suprarrenal, que eso también lo podemos ver a través de la alimentación, yo te doy ciertas vitaminas y minerales en la mañana, por ejemplo, vitamina B, vitamina C, eh, otras que como que ap apoyan a tus suprarrenales, y también que te puedo dar, por ejemplo, <ríe> esto va a sonar un poco raro, pero yo trabajo con hierbas a nivel medicinal, que Puede sonar así como místico, pero al final las hierbas también tienen, una, tienen acción medicinal, ¿verdad? Entonces, eh, están estas específicas que se llaman adaptógenos o, o adaptogens, y lo que hacen es justamente nivelar tus niveles de cortisol. Eh, entonces, ya sea hay unos que te lo incrementan, entonces lo tomas en la mañana, o hay unos que te lo disminuyen, que te lo tomas en la noche, como por ejemplo el que se puso más de moda, que es el ashwagandha. Entonces, eh, ajá, con vitaminas, minerales, con dosis un poco altas y con adaptogens y con una alimentación eh, que incluya siempre proteína en todos los tiempos. Eh, ¿Por qué? Porque si tú te comes cualquier plato y tú le agregas proteína, eso va a ayudar a que tu azúcar, eh, como que la reacción del azúcar en sangre sea más despacio y se vaya como releasing, eh, se me va la palabra en español, poco a poco, ¿verdad? Entonces eh, agregar suficiente proteína, y cuando digo proteína, no estoy diciendo solo proteína animal, o sea, puede ser eh, fuentes vegetales, o sea, legumbres, nueces, semillas, y como otra, repito, y que en vez de que sea un carbohidrato refinado, sea un carbohidrato con fibra, igual para que ese azúcar de sangre esté más balanceado. Entonces, no sé si me repetí un poco, pero es eso, bueno,
0: básicamente. Es y creo que ahorita, pues lógicamente estamos hablando desde el punto de vista técnico, creo que es interesante y para ir aterrizando, <coughs> muchas veces nosotros en ventas es, es una profesión bastante demandante, desde el sí. punto de vista que cuando realmente estás metido en ventas, todo el día estás pendiente. Y uh -huh. lo que necesitas son altos niveles de energía, y yo te lo mencionaba muchas veces, que a mí, eh, desde que damos el entrenamiento, yo lo hago porque ha sido parte de mi experiencia, que muchos de los niveles de energía es, el mismo hecho de poder eh, saber que, los, que, que, que el ejercicio también me va a liberar y me va a ayudar a generar nueva energía, a sentirme más, más limpio, menos pesado, y que hay muchos alimentos que nos, que nos hacen sentir de esa manera. Y yo siempre he, he, he trasladado que, que en su momento, cuando, cuando estoy entrenando Jiu Jitsu, hay ciertos días en que tu alimentación no fue tan buena y lo sientes en el entreno, te sientes más pesado, te sientes más lento, te sientes más desganado, a otros días en que tu alimentación es mejor y te sientes mucho más liviano, más fluido, con más energía, te sientes con un mejor humor. Y eso nos afecta muchísimo. Y lo que quiero aterrizar de lo que estuvimos hablando ahora, Sofía, uh -huh. es, estabas hablando del tema de la, del azúcar en sangre o, o tener esas fatigas suprarrenales y, y no quiero que ahorita la gente esté en la audiencia diciendo, no, ¿qué, cómo, qué es eso? Yo tengo que estudiar para entenderlo. No, es, es claro el uh -huh. tener eh, el enfoque de que muchas veces nosotros relacionamos ventas, porque es una profesión bastante eh, demandante entonces como nos demanda, gastamos mucha energía como gastamos mucha energía, le tenemos que meter café gaseosa, eh, alimento rápido, porque no puedo comer, porque tengo que caminar, porque todo el día, y nosotros hablamos de ese síndrome de la cabra loca, entonces es un buen momento comenzar a decir este, que este síndrome de la cabra loca, que todo el día estamos corriendo. Y siempre mm. lo digo, te levantas en la mañana, tomas café, llegas a la oficina, comienzas a revisar correos, tomas otra vez café, comienzas sí. a hacer las llamadas, comienzas a tomar café, otra vez te comes una bolsita de, de algún uh, snack, lo que sea, sigues otra vez corriendo, llega, llega el almuerzo, no tienes tiempo, tienes que estar almorzando frente a la computadora. Y comenzas todo el día y al final del día dices, bueno, ¿y qué, ¿en qué avanzaste? Ay, me siento cansadísimo. Y no nos ponemos a pensar de que todo el día el combustible que le estuviste metiendo era combustible que nos daba energía momentánea. Y por eso hay gente que me dice a mí, Diego, es que yo me tomo 14, 16, 20 tazas de café al día. si no, no puedo estar realmente enfocado en las ventas. Y yo les digo, no estoy tan de acuerdo, porque lo que significa es cómo tú comienzas a hacer algo eh, que sea integral. Y ahí es donde nosotros damos la definición de holístico, integral, que, que está implicando todo. Desde lo que tú consumes de contenido para estar activo, para estar relacionado con lo que estás haciendo de lo que tú consumes de, de líquidos, de lo que consumes de alimentos. Entonces, todo el enfoque que estamos buscando es que si tú durante el día te estás sintiendo como que para arriba, pero eso es para abajo, para arriba, pero eso es para abajo, esos picos ya son una alerta de que la alimentación hoy tal vez no está siendo lo mejor que estás haciendo. Y es un buen momento de comenzar a analizar cómo puedo cambiar ciertos hábitos de alimentación. Y eso es lo que me lleva a la segunda pregunta que te mencionaba al inicio y es, Entiendo perfectamente el hecho de que nosotros tenemos que balancear nuestra alimentación, pero ¿qué pasa cuando en el mundo de las ventas pasamos muchísimo tiempo fuera? ¿Qué hacemos si estamos en la calle? ¿Qué hacemos si tengo que estar haciendo giras? ¿Me tengo que ir al interior? ¿Paso de 8 de la mañana a 6 de la tarde afuera? ¿Cómo, cómo hago? ¿Qué recomendaciones me puedes dar para que alguien que esté en el mundo de las ventas, que está todo el día afuera, no diga, bueno, lo más fácil es irme a la tienda donde está el chino? ¡Chino, pásame ahí unos, no sé una gaseosa o pasame esas bebidas energizantes, que no es que esté en contra. Lo que pasa es que si sí. todos los días tu alimentación es esa, ojo, porque realmente no está siendo funcional para ti, para tus ventas, para tus clientes, para tus relaciones. Entonces, aterrizando la pregunta, ¿qué me puedes recomendar para los vendedores que estamos en el campo durante mucho tiempo en el día? ¿Cómo podemos cuidar nuestra alimentación?
1: Buenísima mm -hmm. ¿Sí? ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Porque creo que muchas personas se identifican con eso y justamente con la última empresa que fui a hablar, les di estas recomendaciones, ¿verdad? Más o menos lo que te dije ahorita y todos así como, me suena muy lindo, pero de verdad, a la hora a la hora, ¿cómo, verdad? Y lo que yo les decía es que, bueno, primero las comidas que vayas a hacer en tu casa, que es donde, digamos, que entre comidas más control tenés de que puedes comer que sean buenas. Entonces, si tú tenés, si puedes desayunar en tu casa desayunar bien, entonces incluir proteína, suficiente proteína, incluir otra vez carbohidratos con fibras si y puedes vegetales y evitar eh, estimulantes, porque igual entre más estimulantes, me refiero a Coca-Cola eh, o gaseosas o bebidas energizantes, entre más tomas, más necesitas. Eh, después, si has, cuando hagas refacción, Llévate, por ejemplo, unas nueces, unas almendras, unas semillas, eh, si te llevas una fruta, o sea, eso es fácil, ¿verdad? Suena aburrido, pero realmente entre más lo haces, como que más te vas acostumbrando al sabor, pero entonces te llevas una manzana, eso sí te lo puedes llevar a la calle, eh, y entonces con la fruta es importante agregar esa proteína o esa grasa para sentirte satisfecho por más tiempo, porque si estás alcanzando esa manzana o esa comida, esa refacción, no es porque, o sea, o no debería de ser porque ay, tengo antojo de algo dulce, debería ser porque realmente tenés hambre, y entonces si tenés hambre, tú querés algo que te, que te dé satisfacción al comer, entonces por eso agregar alguna nuez, eh, manías, que eso es fácil de encontrar, macadamias, cualquier, cualquiera de esas, eh, y después almuerzo si estás afuera, eh, me, o sea, en vez de ir a una carreta, prefiero si vas como a un comedor o a algún lugar en donde te puedan servir un plato, que otra vez tenga proteína, ya sea no me importa si la proteína es grasosa, si es milanesa o lo que sea, no, no me importa, pero con tal que sea la proteína, por ejemplo, si tienes opción a pasta, arroz, pues elegiría el arroz, mira si puedes pedir un extra vegetales, eh, no agarres tortillas, verdad porque eso solo vas a, entre más tortillas comas, más vas a necesitar. Eh, igual, y entonces si definitivamente no te dio tiempo y tienes que agarrar un pan con algo, entonces, solo por lo menos asegúrate que ese pan tenga suficiente proteína. Entonces, una rodaja de jamón, por ejemplo, ¿qué tanta proteína te va a aportar? A diferencia eh, de, no sé, un pollo, un pedazo de pollo o carne o algo. Entonces, que ese pan tenga suficiente proteína para que te sintas satisfecho y que no te dé ese como crash de azúcar al ratito y que necesitas otra taza de café a las 3 de la tarde después de que acabas de almorzar o algo eh, o algo que te suba el azúcar eh, y después en la cena si haces tus cenas en la, en la casa igual, o sea, repito, un poco repetitiva pero que incluya proteína y acá es en la noche que ya te voy a explicar cómo esto influye en el sueño, es súper importante que comas suficiente proteína otra vez y evites eh, mucha azúcar porque eh, si comes mucho azúcar, en la noche puedes tener un desbalance de azúcar, o sea, ya sea muy baja o muy alta y no puedas llegar a un sueño profundo entonces, eh, por ejemplo, podrían ser frijoles colorados con arroz, o sea, como te digo, no necesariamente tiene que ser una proteína animal. Eh, no sé si eso te ayuda, no sé si... Sí, o sea, si más... sí
0: seguro, seguro nos ayuda muchísimo y, y creo que ahorita, más que todo, me voy a enfocar en el campo y luego regresamos a lo que me estabas diciendo para poder aterrizar el tema de la noche y, y el tema del, del descanso. Pero me, me, me llama mucho la atención lo que mencionabas de cómo me tengo que preparar. Y, y recuérdense, de la misma manera, ya que hago la analogía para que tengamos la claridad. Uh -huh. Ustedes se recuerdan de que los domingos, lógicamente, cuando nosotros queremos empezar la semana, eh, utilizamos un pedazo del domingo, el domingo es un día para descansar, pero al final del domingo comienzas a revisar qué te toca en la semana para comenzar a estar preparado, comenzar a estar anticipado ante muchas cosas, dejar preparada tu ropa del gimnasio, dejar preparada tu mochila con tu computadora, revisar cuál es la agenda que vas a tener, ver si tienes toda la preparación de los documentos que tienes que hacer, cuáles son las reuniones que tienes, entre otras cosas que te permiten en su momento visualizar la semana. Y eso lo hacemos día a día para que al finalizar el día, antes de que nosotros nos vayamos a descansar, comenzar no a descansar de meternos a la cama, sino terminando nuestro día de, de trabajo o de ventas, en su momento poder de, dedicarnos 5, 8, 10 minutos, solo a revisar qué nos toca el día siguiente para que tu cabeza esté preparado para poder hacerlo. Aquí viene mi analogía. De la misma manera con la alimentación, lo que me está diciendo Sofía es, es cómo me puedo preparar yo a que no me agarre un momento de hambre o de ansiedad y no tenga nada que comer que sea saludable. ¿Por qué? Porque la facilidad al final, comer en una carreta, comer en una tienda de conveniencia, se llama así por algo, porque es conveniente a la situación en la que tú quieres comprar algo porque te encontraste donde no tenías nada. ¿Qué significa esto? Que mi preparación viene a que yo pueda llevarme una fruta o una bolsa de nueces. Y si en algún momento dices, qué aburrido, hace, algunos, hace algún tiempo estuvo saliendo una imagen, bueno, un video, mejor dicho, Super mega recontra, hiper viral de LeBron James, una de las leyendas del básquetbol y del deporte a nivel mundial, en el que estaba yendo a ver a Bronny, a su hijo, a un partido de básquetbol, y se le miraba con una su bolsa Ziploc, bueno, no sé qué marca era, pero una bolsa Ziploc, con su mezcla de nueces, y lo que decían es, o sea, LeBron James, una persona que, que, que actualmente tiene como 37, 38 años, eh, que tiene un estado de salud impresionante, que, que, que sigue siendo una persona multimillonaria o trillonaria no sé cómo, qué, ¿qué será? Pero que sigue preparándose para poder comer saludable. Y no es por el hecho de, ay, es que no puedo comprarme algo en el estadio. No, es porque él entiende de que eso lo que hace es cuidar su estado de salud. Y eso le permite mantenerse estable. Él es una persona que juega a básquetbol y que ese es su trabajo. Y eso lo que lo hace es ser un profesional, un atleta de alto rendimiento. ¿Qué analogía hacemos con esto? Si yo quiero ser realmente un vendedor de alto rendimiento, quiero pertenecer a la comunidad de los putos amos de las ventas, ¿cómo me preparo para estar en ese nivel? Y en ese nivel requiere mucha inteligencia. No solo racional, emocional, sino en este caso una inteligencia nutricional para decir cómo le puedo meter combustible de valor, combustible que sea saludable, que me permita uh -huh. mantenerme con niveles de energía más altos. A mayor nivel de energía positiva me permite a mí tener mejores relaciones, me permite a mí tener... Más paciencia, menos ansiedad, más capacidad de escucha con mi cliente, más capacidad de relacionarme y entender qué está buscando. Entonces, la verdad que no fue repetitivo, Sofi, Fue, fue súper interesante ese concepto de cómo, pues, en el campo lo que tengo que hacer es prepararme con un buen set de frutas, con un buen set de nueces. Eh, no sé qué opinas de la mantequilla de maní, que hay unas mantequillas de maní que son súper saludables, es una buena fuente de energía. Eh, y eso nos va a ayudar muchísimo también a, a, a poder tener esos snacks rápidos pero que nos den sustento, que es lo que decía Sofi, que no sea así como que, ay, solo tengo urgencia de azúcar, sino es come algo y sobre todo mantente hidratado, y ahí, antes de que nos vayamos al al, al tema del descanso, quería preguntarte, ¿cómo afecta el tema de la hidratación? Porque nos estabas hablando de mucho de bebidas energizantes, eh, bebidas carbonatadas con mucho nivel de azúcar, ¿cómo hacemos para mantenernos hidratados? Si alguien me dice, es que a mí no me gusta el agua, a mí me encanta el agua, pero mucha gente me dice, es que no he logrado agarrarle el gusto al agua, ¿qué podemos hacer ahí?
1: Mira, el agua pura es mejor que tomar, verá, algún jugo, algún fresco, porque si estás tomando jugo fresco, al final lo que te estás metiendo es azúcar, básicamente. Eh, entonces, eh, diría que evites el, fres el fresco o jugos. Y si vas a tomar agua, tal vez proba a echarle un poco de limón, un poco de sal, incluso le podrías echar una cucharadita de miel, que de hecho, eso sería un, un suero hidratante. Eh, y otra vez, creo que es un hábito que tienes que hacer. Entre más agua, más te va a gustar. Y sí, algunas veces en las tardes, si te sentís eh, cansado, antes de agarrar otra taza de café, prueba a tomar un vaso de agua. Puede ser que lo que pasó ahí es que estás deshidratado y por eso sentís cansancio. Eh, o también, por ejemplo, si sentís que tenés hambre todo el día y... Decís, pero si sí si he comido bien, verá, no he comido tanto carbohidrato refinado, puede ser que lo que tenés es sed. Entonces, eh, eso, si, estuviste, si fue un día muy cansado, así es que estuviste bajo el sol, yo te diría que incluso comprate un hidravida o un pedalite o un suero así de farmacia y probablemente te vas a sentir mejor, hasta con más energía. Eh, entre más café y gaseosas tomes, más agua vas a necesitar, porque esos son diuréticos. Y también me han dicho así como, ay, no, es que si yo tomo mucha agua tengo que ir al baño muchas veces y verá, y que no tengo tiempo de eso porque si estoy en la calle. Y entonces yo les digo, sí, pero te estás tomando igual un montón de café y un montón de gaseosa. Entonces, entonces eso es mentira, porque eso te dan más ganas de ir al baño. Entonces, en vez de estarte tomando tanta gaseosa y café, mejor toma más agua. Eh, parece como regaño, pero no lo digo en mal plan, solo lo digo en, en, en que eso te va a hacer mejor, pues eh, te, haces, te va a hacer sentir mejor muchas veces, de verdad, si estás cansado puede ser que no necesitas café, sino que solo necesites más agua, y también y la hidratación también va a depender de lo que estés comiendo, porque tú para hidratarte necesitas electrolitos, entonces si estás teniendo una dieta baja en vegetales y verduras que de ahí es donde más que todo los vas a sacar eh, tal vez estés tomando mucha agua y tal vez por eso también estés yendo tanto, tanto al baño, porque ni siquiera lo estás, no te estás hidratando bien, entonces también es importante tener un buen consumo de verduras y frutas y de proteína, porque eh, la albúmina también es necesaria para la hidratación. Entonces, si no estás teniendo suficiente proteína, también puede ser que no estés bien hidratado. Entonces, eso es básico. Eh, electrolitos, buen consumo de proteína, evitar cafeína, gaseosas, porque entre más tomas, eh, más agua necesitas.
0: Buenísimo, buenísimo. Y aquí vuelvo a recalcar, recuérdense que, que, que lo que nos está diciendo Sofía hoy, insisto, no es que sea regaño, sino son llamadas de atención que nos permiten a nosotros mejorar nuestro estilo de vida. Y recuérdate el bucle de los hábitos. Tenemos el detonante, tenemos eh, la rutina o el patrón y tenemos la recompensa. Tú no puedes cambiar la recompensa y el detonante, pero sí puedes cambiar la rutina. Y es cuestión de cómo tú puedes ir cambiando ese concepto. ¿Por qué? Porque el detonante es, tengo sed, tengo ganas de comer algo, tengo ganas de, de, de ingerir algo que me dé o que me calme la ansiedad. Que el detonante es, estoy ansioso. ¿Qué hago? Normalmente el patrón es, consumo eh, azúcar, consumo café, eh, consumo algo eh, eh, artificial o algo, lo que, lo que quieras que nos pueda afectar. Y la recompensa es, ah, calme la ansiedad. ¿sí? ¿Pero qué es lo que estamos buscando? De la misma manera, tengo ansiedad porque tengo mucho estrés, tengo mucho trabajo, tengo mucha presión, y lo que queremos es calmar eso, puedes llegar a tener el mismo efecto con tomar, como nos decía Sofía, de repente podemos tomar agua con miel, o sea, eso no me ha ocurrido, o agua con sal y limón, eso es buenísimo porque al final son esos sueros que nos va a permitir pues, mitigar eso y mantenernos de manera saludable. Eso de que sí, que tengo que estar tomando agua porque tengo que estar entrando al baño cada rato y yo estoy en la calle, eso tampoco es aceptable porque yo ya perdí la vergüenza de que el lugar al que entro dio el baño porque lastimosamente yo no vivo tomando mucha agua eh, y eso yo sí me di cuenta. Cuando yo incrementé o mejor dicho disminuí mi consumo de líquidos que no eran agua e incrementé el consumo de agua, comencé a sentir que mi energía también comenzaba a, a ser mucho más vital, mucho más orgánica, me sentía como con más ganas y decía, no, no te puedo quedar o sea, eso sí tenía que estar en el baño muchas veces, pero eso pues también es lógico de, 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 depende de lo que estés tomando pero a lo que voy es el fin principal de traer este episodio es cómo tú puedes encontrar de maneras fáciles, maneras de generar combustible que nos permita a nosotros mantenernos con más energía, de una manera saludable y que eso nos permita gozarnos la profesión de las ventas, porque no tiene que ser estresante, no tiene que ser desgastante tiene que ser una aventura que tengamos que entender cómo mejorar lo que estamos haciendo y cómo realmente podemos identificar ese mundo del relacionamiento. Y si normalmente estás cansado, deshidratado, gruñón o gruñona, irritado, ansiosa, ¿cómo crees que vas a tener tus conversaciones con los clientes? Y eso no es que tengas que decirlo para que la gente se dé cuenta. Se nota. Recuérdate que nuestra comunicación es 80% no verbal 13% en la inflexión de las palabras y solamente 7% en las palabras en sí. Entonces, si tú de repente estás sin hablar, 80% está diciendo que aburrido, estoy cansado, tengo sueño, este cliente no me interesa, pero cuando le dices eh, sí, qué interesante lo que me estás diciendo y se nota que realmente estás hablando mentiras, no vas a generar el aporte, que es la confianza, la empatía y el respeto. Así que de esta manera estaba recapitulando. Dime, Sofi.
1: Les quiero dar la receta exacta del suero hecho en casa. ¿Es, son 500 ml de agua que son como dos tazas, dos cucharadas de miel eh, pura, un cuarto de limón exprimido, un cuarto de cucharadita, mejor si es de sal de mar o rosada, porque tiene más minerales que la sal de mesa, eh, pero eso es la receta por si la quisieran hacer en su casa para meterla a su pachón.
0: Buenísimo, y eso lo que podemos ir haciendo es hacer eh, esa receta de poder haciendo picheles y que normalmente en la noche lo que hagas es llenar tu pachón para que tú te lo puedas estar llevando. Y sabes qué interesante que en todos los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento, cuando nosotros estamos llevando a las empresas, estamos entregando pachones personalizados para que las personas Ay, puedan pues, tener algo en donde poder llevar ese líquido. Y eso me parece genial. Y lo que vamos a hacer es, vamos a adjuntar también eh, con el Instagram de Yerba Mate, en algún momento dado, la receta de este suero hecho en casa para que también se puedan llevar esto y puedan mantener esa energía durante el día. Y bueno, ahora sí, Sofi lleguemos también a lo que habíamos hablado y sobre todo el tema del descanso. Como estábamos hablando que la nutrición holística también habla del descanso, ¿qué pasa en ese, en ese momento en que terminamos nuestro día, en que estamos ya después de la cena, que estabas mencionando lo que teníamos que alimentarnos para poder pues carbohidratos refinados y poder entrar más en la proteína? Pero cuando vamos al tema de dormir ¿Qué nos recomiendas desde el punto de vista de la nutrición holística?
1: Sí, la mayoría de mis clientes, muchas de las cosas o de lo que veo es insomnio, ¿verdad? Insomnio no solo significa que me quedo despierta toda la noche, sino que también puede significar si tuve un sueño muy ligero, si me costó dormirme, si me levanté a mi y otra vez me costó volverme a dormir, si me levanto muchas veces durante la noche. Todo eso está bajo eh, la sombría como de insomnio. Entonces, las causas más comunes, primero es como decía, tener eh, un, una variación en tu azúcar en sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando la tenés muy baja? Entonces, tú cenaste y cenaste pasta, ¿verdad? Eso es carbohidrato refinado y entonces eh, se aumentó tu azúcar en sangre, un montón de insulina fue secretada y al ratito, entonces tú comiste, no sé, a las 8, a las 10, que te quieres dormir, no podés porque entonces se te bajó o sea, tenés ese bajón de azúcar en sangre, y cuando tú tenés el azúcar en sangre bajo, eh, está esta hormona que es el cortisol, que es como la hormona del estrés, ¿verdad?, que es para el cuerpo cuando tu azúcar en sangre está bajo, está en un estado de alerta, ¿verdad?, le está diciendo, hey, necesito azúcar, eh, no podemos estar en ese estado. Entonces, muchas, sí, si, y entonces ahí en ese caso lo que necesitas probablemente es comer, ¿verdad?, que no es lo mejor, pero tal vez si comes algo vas a poder dormir. Entonces eso, o que la tengas muy alta, eso también, porque entonces eh, va a haber insulina y la insulina es como un antagonista de la hormona de crecimiento, que es una de las hormonas que se secretan cuando estás durmiendo. Entonces, si dormiste, pero sentiste que no reparaste o como que amaneciste con dolores de cuerpo, puede ser que tenías el azúcar alta. Eh, entonces, eso, variaciones de azúcar. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Hacer una cena alta en proteína y carbohidratos refinados, eh, perdón, carbohidratos con fibra y evitar carbohidratos refinados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, arroz integral con frijoles colorados o, verá, Eso es una legumbre, un grano entero, quinoa con vegetales y le puedes echar pollo, eh, eso más que todo, porque entonces eso va a ayudar a que tu azúcar esté balanceado durante la noche. Después, otra, otra causa común de por qué puedes tener insomnio es tu horario. Entonces, si un día te dormiste a las 12 de la noche, otro día a las 9, y así te, y te vas despertando a diferentes horas, tu cuerpo está confundido y no sabe a qué hora se tiene que ir a dormir realmente. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tratar de irte a dormir a la misma hora, o por lo menos con 30 minutos de diferencia, y despertarte también más o menos a la misma hora con 30 minutos de diferencia, incluso los fines de semana. Y también depende mucho de qué hiciste antes de irte a dormir. Si viste tele, estuviste enfrente de una pantalla eh, con una película de acción, probablemente no es lo mejor para que descanses. Eh, verdad entonces también depende de qué hiciste antes, incluso ejercicio. O sea, yo prefiero que hagan ejercicio antes porque el ejercicio es como un estimulante. Eh, también va a depender, obviamente, otra vez de estimulantes. Entonces, si tomaste café, gaseosas, eh, alcohol, incluso y cannabis y por ejemplo el alcohol la gente dice no pero o sea tomo y verá y que dormís más fácil pero en realidad está afectando tu calidad de sueño porque está interrumpiendo una de las fases de sueño que es el sueño profundo o deep sleep es en inglés y entonces por eso es que si tomas tal vez dormiste ocho horas pero no amaneciste descansado porque tu calidad de sueño fue mala Incluso el cannabis también que la gente ahora se ha puesto de moda como para dormir. Entonces dicen, no, eso me ayuda a relajarme, pero eso interrumpe la molécula, especialmente la THC. ajá THC no la CBD, sino que la THC eh, interrumpe con tu sueño REM. Entonces también eso eh, va a afectar tu calidad de sueño. Entonces estimulantes también es un no. Eh, incluso el café, la, hay personas que dicen no, yo me puedo tomar café en la noche y no me pasa nada, pero en realidad sí estás afectando tu calidad de sueño, ¿verdad? Porque la cafeína va a incrementar tu cortisol y entonces eh, tú no querés cortisol en la noche, ¿verdad? O por lo menos eh, un nivel alto no querés de eso. Y estrés obviamente eh, y también otra causa que va a afectar tu insomnio es si no tuviste esto va a sonar un poco raro, pero si no tuviste suficiente como horas de procesamiento, si estuviste todo el día go, 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 pensando en el trabajo, no tuviste como horas para pensar en cosas, por así decirle, tontas, que es como, por ejemplo, si tú estás lavando los platos y en eso se te vino el pensamiento de que, ay, fulanita me dijo eso, ah, a eso se refería, ¿verdad? Como que, que uno va procesando las cosas, entonces, si estuviste go, go, go todo el día... Y en, entonces en la noche van a hacer esas tus horas de procesamiento que empezas a pensar cosas así súper random, pero es por eso, porque tu, eh, tu cerebro necesita eso. Eh, entonces yo sé que tal vez en, en, el, en, esa, pues en el área de ventas es difícil porque es cabal, estás go, 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 pero tratar de hacerte un espacio ya sea en la mañana, despertarte antes o en la noche, asegurarte de tener horas para relajarte y hacer todo esto, ¿verdad? Entonces... Eh, o incluso cuando vas en el carro, en vez de estar en llamadas, si puedes eh, tal vez tener un momento de tranquilidad para ti. Eh, hay, y eso hay, es un sí, es sueño.
0: Sí, no, y la verdad que interesantísimo, Sofi porque la verdad que son un montón de cosas que no lo pensamos, lo hacemos de manera inconsciente. Muchas veces es, eh, sobre todo ahora, también en el trabajo remoto, muchas personas que, que, que todavía seguimos trabajando de casa, que nos ha gustado el poder entregar resultados desde casa, en su momento es como que, bueno, cierras la computadora y vas a la cama. Y eso es un proceso que puede, pues, lógicamente hasta te cuesta dormirte porque estás en tu cabeza como que, ah, tal, y tal, y, y. entonces siempre con muchas ideas todavía pues muy conectados en lo que estamos haciendo y, y muy, muy interesante el poder aprender este procesamiento del cerebro porque es lo mismo que pasa cuando estás haciendo ejercicio, de que muchas de las máquinas que tú estás haciendo ejercicio te dicen, ok, terminaste de hacer tu ejercicio, hay un tiempo de cooldown o de relajación uh -huh, de uh -huh. que revoluciones y lo mismo le decimos a los niños, entonces Ajá. Llegó la hora de irse a la cama, pero vamos a comenzar a bajar revoluciones para que cuando lleguen, no estén como que sobreestimulados y les cueste mucho conciliar el sueño. Uh -huh. Lo mismo pasa con nosotros los adultos, pero como se nos olvida que como ya no somos niños, también tenemos que cuidarnos, es importante que este episodio ha sido muy enfocado en cuidarnos a nosotros como seres humanos, en tener cuidado en qué es lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos haciendo, y que ya nos quitemos de la cabeza esa frase de, de dormí, pero no descansé. No es aceptable, es como tú hoy le puedes dar más calidad de vida a tu futuro yo. Y comienza a decir cómo yo puedo invertir en mí. Y eso siempre lo estoy diciendo. Muchas veces se nos olvida que eh, la presión del dinero, la presión del éxito, qué es lo que queremos hacer. Yo entiendo. Yo no estoy diciendo que no trabajemos por dinero. Clarísimo. Las ventas y el dinero son un factor principal. Pero recordemos que el dinero no es un fin. Es un medio. ¿Y para qué queremos ese medio? ¿Para qué queremos alcanzar? Imaginemos. Yo tengo una persona que estamos entrenando, no imaginemos, les estoy contando una historia de una, una mujer que está en uno de los entrenamientos que nosotros tenemos y su sueño es poderse ir a Panamá, pero de repente, imagínate, irse a Panamá y llevarse a toda su familia a Panamá y es un sueño que quiere cumplir, pero imaginemos que ya no realmente se está cuidando, por más de que ella quisiera llevar a su familia a Panamá y está generando la cantidad de dinero para poder hacerlo, pero no va a estar saludable. Uno, puede ser que no se goce el viaje. Dos, imaginemos que no llega a tener el viaje porque no estuvo suficientemente saludable, que no pueda viajar. O quién sabe, hasta el momento llegó en que no pudo nunca disfrutar del viaje porque seguía con ese go, go, go que nos sí. hace mantenernos en ese síndrome de la cabra loca. El sí. aterrizaje, lo que les quería decir con este gran episodio y, y la importancia de por qué para mí tener a Sofía aquí era traernos mucha información eh, de cómo la alimentación y la nutrición holística, ese enfoque hacia el todo del ser humano, nos puede ayudar a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos, a ser mejores vendedores, a ser mejores relacionadores y sobre todo de cómo podemos acompañar a nuestro cliente, pero gozándonos el proceso con una energía saludable y muy positiva. Así que eh, eso es lo que le, les quería comentar. Sofi. me encantaría poder ir aterrizando este episodio con una recomendación. ¿Qué recomendación nos puedes dar tú en general de decir, mira, si hoy pues no tienes un estilo de vida saludable, si hoy no tienes una... Um, Hoy ya estás como acostumbrado a tomar gaseosas, a tomar bebidas energizantes, ¿Cuál, ¿cuál sería el primer paso? Porque yo sé que es fácil decir, bueno, es que tienes que pensar en tu salud, pero muchas uh -huh. veces la gente que me dice que tiene que dejar de fumar, no es fácil uh -huh. hacerlo. ¿Cómo podríamos uh -huh. nosotros tomar ese primer paso para cambiar nuestro estilo de vida y comenzar a tener hábitos que sean uh -huh. positivos para nosotros y para finalizar, si alguien está súper interesado también en contactarte y en saber más sobre esta nutrición holística, también déjanos cómo te podemos contactar. Así que, primera pregunta es, ¿recomendación? Y segundo, ¿dónde te podemos contactar?
1: La recomendación sería pensar en qué puedes, más allá que eliminar, agregar. Entonces, primero, ¿qué puedo agregar a mi nutrición para que sea más completa? Verá, porque yo no quiero que te sintas... Uy, te quedaste trabado. Ah, no, ahí está.
0: No, no, estaba apuntando, estaba apuntando
1: porque no quiero que te sientas restringido, porque cuando uno se siente restringido es que por eso ya no te dura el hábito, entonces por ejemplo, ¿qué puedo agregar? Ok, suficiente proteína en la mañana, que como digo, no tiene que ser solo animal, pueden ser legumbres, nueces, entonces si tú te estás tomando, comiendo una avena cabal, como tú habías dicho, le puedes echar mantequilla maní, nueces, etcétera, hemp seeds, esas son altísimas en proteína, eh, entonces agregar suficiente proteína en cada tiempo de comida, ¿cómo sabes cuánta proteína? más, O sea, un cálculo rápido. Usualmente lo que recomiendan es 0.8 gramos por kilogramos, pero yo o mis mentores me enseñaron a dar un poco más. Entonces, por lo menos 1.1 gramos por kilogramos. Entonces, si tú pesas 55 gramos, haces eso por 1.1 y eso te da, hagámoslo de una vez, 1.1 por 55 son 60 gramos de proteína, que no es tanto. Eh, y entonces eso, por ejemplo, yo lo divido en tres para saber cómo, más o menos cuánta proteína necesito en cada tiempo de comida, que son 20 gramos. Entonces, ¿cómo llevo esos 20 gramos? O sea, la verdad que ahí puedes buscar en internet eh, eh, gramos de un huevo. Entonces, un huevo tiene 6 gramos. Entonces, si tú te comiste dos huevos en la mañana, tienes 12, más frijoles. Media tasa de frijol tal vez tiene 8 gramos, ¿verdad? Entonces, y ahí vas viendo cómo llegar a la meta. Entonces, eso, agregar proteína, agregar carbohidratos con fibra. Eh, otra vez, para que tu azúcar esté más balanceada, agregar vegetales, que por más aburrido que suene, es, son totalmente necesarios, ¿verdad? ya les expliqué, primero que te dan fibra eh, para tus electrolitos y para mil otras cosas, entonces agregar verduras, eh, segundo, si tú ya sentiste que agregaste eso, entonces, anda, segundo paso, anda quitando cosas, entonces anda quitando carbohidratos refinados poco a poco, puede ser que eh, no los quites de un romplón, pero tal vez... Eh, bueno, voy a quitar, no sé, tortillas a mediodía, y verá, en la noche tal vez seguís comiendo carbohidratos refinados, pero vas quitando poco a poco, y también les daría el challenge, que esto con los de BNI, ahora soy famosa por, por lo del café, pero quitarse el café eh, por, por lo menos dos semanas o un mes, y miren si se sienten mejor. Si se sienten mejor, probablemente no lo necesitaban. Y si sí, los primeros tres, cuatro días se van a sentir mal, porque son los withdrawal symptoms, symptoms, y sí, se van a sentir mal, probablemente traten de tomar mucha agua, pero también entre más síntomas tienen, el cuerpo está indicando que mes, menos lo necesitaban. Entonces, ese challenge, ¿verdad?, de quitarse esos estimulantes y probablemente se van a sentir más energéticos, eh, y eso, eso les diría me
0: parece genial y creo que esas son recomendaciones buenísimas que podemos comenzar a aplicar pues de una vez para comenzar a ver cómo nos comenzamos a sentir de mejor manera y sobre todo a ser más productivos y Sofi, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y como te decía, si alguien de repente dice Sofi cómo puedo, ayúdame, mira quiero tener un poquito más ahí ¿Dónde te puedo contactar? ¿Dónde la gente te puede contactar para que también tengamos esa información y que nos puedan ayudar a que contactemos con Sofía Salazar con Yerba mate Nutrición para poder tener mayor profundidad en este enfoque de mejorar mi productividad a través de la nutrición holística?
1: Sí, buenísimo, gracias. Eh, por Instagram estoy como Yerba Mate Nutrición que se escribe Y A, mate como suena, nutrición. Y mi correo es at y nutrición Por esas dos, estoy pendiente.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Ves? En, en nombre de toda la comunidad de los putos amos de las ventas, Sofi, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un episodio espectacular que nos ha dado muchísima información de cómo nosotros podemos mejorar nuestra productividad y sobre todo cómo nos podemos sentir mejor. Que ese es el fin, que podamos realmente gustarnos la aventura, gozarnos el trayecto y poder ver cómo podemos ser más longevos, cómo podemos tener más tiempo de estar con nuestros seres queridos y poder utilizar las ventas para poder alcanzar esos sueños, esas metas que queremos alcanzar y que las tenemos que tener bien claras. ¿Cuál es nuestra visión? Así que Sofía Salazar de Hierba Mate Nutrición muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este gran episodio recuerda también seguir las redes sociales de El Puto Amo de las Ventas, me puedes seguir como Crecio Muera el Podcast en YouTube, en Facebook y en LinkedIn y me puedes seguir en mis redes personales como TikTok e Instagram como Arroba Puto Amo de las Ventas y como me gusta finalizar cada episodio mientras tanto no sé, ya me confié, equivoqué, pero mientras tanto nos volvemos a a ver, a ver por todos.